0: Eu vou ler primeiro o de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Todo mundo achou? Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou pedir para você repetir só essa expressão, ela é grandinha, mas dá para falar, desembaraçando-nos. Vamos lá? nos Ficando livre de todo o embaraço. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24 até o 27. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24 ao 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não sem como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor Jesus, nós te pedimos, por misericórdia, fala conosco através da tua palavra. Eu sei que a expectativa dos corações é sempre grande, e até porque não dizer maior no momento do culto, quando sabemos que vamos ouvir a Tua Palavra. E a responsabilidade de quem compartilha, portanto, se torna muito grande, como é o meu caso agora. Por isso, me ajuda, me ajuda, Senhor, na, na transmissão dessa palavra, na compreensão e na aplicação daquilo que entendemos acerca do texto e do tema. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que privilégio para mim, que privilégio para nós, pastores, que privilégio para todos aqueles que sobem nessa tribuna e podem compartilhar a palavra de Deus semana após semana, culto após culto com vocês. Quinta-feira passada, a Adriana trouxe uma palavra abençoada nossos pastores têm trazido sempre uma palavra abençoada e hoje a honra é minha de poder abrir a Bíblia e compartilhar algo de Deus com vocês nesta manhã. Todos nós sabemos que a salvação se dá exclusivamente pelos méritos da graça, ou pelo mérito da graça de Deus. Todos nós sabemos que não existe nenhum outro elemento que possa ser adicionado à graça de Deus, por intermédio do qual alguém possa ser salvo. Todos nós sabemos que a graça é o elemento exclusivo que nos proporciona a vida eterna com Cristo, o céu. Isso para nós é ponto básico, é ponto fundamental, não há qualquer problema com relação a isso. Nós sabemos da eficácia do sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício único, exclusivo, diferentemente dos que aconteciam no Antigo Testamento, em que os sacrifícios se repetiam tempos em tempos. Né? Em Jesus, não. Jesus foi o sacrifício perfeito, que aplacou a ira de Deus sobre o pecador, sobre o homem. E, por causa de Jesus, o mesmo escritor aos hebreus, no capítulo 1, ele nos diz, tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos tem dado Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, nós somos salvos. E o texto, ou o exemplo clássico que a gente conhece no Novo Testamento, é o, é o exemplo do ladrão da cruz. Foi alguém que, imediatamente após clamar a Jesus por si, por sua alma, por sua salvação, ouviu do próprio Senhor. Eu digo para você, em verdade, em verdade, que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, ponto ponto passivo. No entanto, apesar de sermos salvos, apesar de, por Cristo Jesus, nossa salvação estar consumada, eu sempre falo isso, tem uma caminhada a ser percorrida, a gente sabe que a vida cristã é comparada a uma maratona, a gente percorre uma maratona, vocês sabem também, acredito, que há diferença entre maratona e tiro curto, 100 metros rasos, né? qual é a diferença? É que uma modalidade tem a ver com explosão e força. 100 metros rasos. Usam Boltz, que parece que é o maior recordista de todos os tempos, se eu não me engano, dos 100 metros. Né? O que marca a performance daquele atleta naquela modalidade é a força, explosão. O cara dá tudo de si na sua estrutura muscular para percorrer aquela distância no menor tempo possível. E a maratona? O que marca a maratona é a resistência. Não é a força. A maratona é marcada pela capacidade de suportar de forma cadenciada, de forma constante, contínua. Uma maratona tem 42. Está ali Raquel, que é maratonista. Né? O André, outro dia, eu fui, assim, umas particularidades. Fui dar uma corridinha com o André, assim, no calçadão. Né? O Alex e, e, a, e a Raquel. E aí, irmão, eu, eu e o Alex ali devagarinho, daqui a pouco a Raquel... Falei, caramba, a Raquel voou assim, daí a pouco ela passa de volta, uau! Falei, gente, eu achei que eu e o Alex somos meio que maratonistas. A Raquel é 100 metros, voa, explosão, gosta coisa assim, sabe? Diferença, um é força, o outro é resistência. Eu diria para vocês que a vida cristã é uma corrida cristã de resistência, não tanto de força, mas de resistência, e aí Paulo, falando sobre isso aqui, ele fala que a vida cristã é como... É a... Paulo compara a vida cristã a uma corrida que alguém faz de olho num prêmio, só que Paulo fala de um prêmio corruptível que é essa corrida que nós temos aqui, seja ela maratona ou seja ela uma, uma modalidade qualquer, mas o prêmio que se alcança nessa corrida é um prêmio corruptível, e o mesmo apóstolo Paulo fala de nós, e aí ele se refere à vida cristã, que corremos uma maratona, mas o prêmio que a gente espera alcançar nessa corrida não é um prêmio corruptível, não é um prêmio temporário, mas é um prêmio eterno. No entanto, para você percorrer essa maratona, algumas coisas muito importantes precisam ser consideradas e eu quero fazer assim um paralelo. Numa performance humana de, de, de como é que fala, de, de corpo com a corrida cristã, como uma maratona na vida espiritual. Você quer ver uma coisa? Um atleta não pode ter embaraços, porque, se ele tiver embaraços, o rendimento fica comprometido e ele pode ser desqualificado. Não é? Um atleta Cadê o nosso querido Luiz, que é o profissional da área aí? Um atleta não pode ter embaraços. E eu fiquei pensando comigo, alguns embaraços que comprometem a performance de um atleta, a corrida de um atleta. Um deles, o peso do atleta pode ser o embaraço. Né? O peso. Tanto o peso do próprio indivíduo, se ele estiver acima do seu peso, por exemplo, naquela luta lá do... do do MMA, dependendo da categoria, ele vai lá e se pesa. Então, se ele estiver acima do peso, ele não pode competir, porque ele pertence àquela modalidade. Se ele estiver abaixo do peso, ele também não pode, porque ele pertence àquela modalidade. O peso do próprio indivíduo pode ser um problema ou o peso de um acessório pode ter um problema. Dependendo da modalidade, você não pode ter determinado tipo de acessório para competir, porque isso vai te atrapalhar, pode ser um problema. Outra coisa que compromete a performance de um atleta pode ser a falta de disciplina de uma série de coisas. Um atleta não pode comer qualquer coisa, não um pode. Né? Atleta não pode se encharcar de cachorro-quente, por exemplo, não pode. Um, dois, cachorro-quente. Atleta de alta performance não pode beber bebida alcoólica, ele não pode ter menos de oito, nove horas de sono por noite. O organismo precisa disso para se recompor. não é? Então, a gente sabe que um atleta de alta performance não pode ser um cara de noitada, não pode ser um cara dado a bebida, álcool, fumo, não pode ser um cara assim que não tenha disciplina com alimento, com horário, se ele não tiver disciplina, ele não vai conseguir percorrer, cumprir a sua maratona. Ele tem que ter um condicionamento físico adequado. Um atleta de alta performance ele tem que estar treinando o tempo todo, não é assim? Quem gosta de fazer alguma atividade física aí, sabe que, se você passar um tempinho sem fazer, irmão, para tu voltar é uma luta. Passa um tempinho sem dar uma corridinha, sem fazer uma caminhada, sem fazer uma academia, sem se exercitar. Alguém já passou por esse troço aí, irmão? Que coisa. Aí você, para voltar, está tudo travado de novo. Aí tem que chamar o Luiz. Pelo amor de Deus, Luiz, destrava tudo aqui. Porque você perdeu o condicionamento. Esse também pode ser um embaraço, a precipitação pode desqualificar, digo, pode ser um embaraço para um atleta. E tem uma outra coisa que eu também pontuei aqui. Toda modalidade tem suas regras. E se você não levar a sério as regras da modalidade que você está competindo, você vai ter problemas sérios, porque tudo na vida tem regras. Está ouvindo, gente? Tudo nessa vida tem regras. Eu pensei em outras coisas mais, mas eu acho que por aqui é o suficiente para a gente entender que na vida espiritual, que é uma caminhada de maratona, nós precisamos, como, um, aspas, como esses atletas espiritualmente falando, e aí a minha... A minha, o meu olhar agora é no sentido espiritual, nós precisamos ficar atento, atentos para que não sejamos envolvidos por embaraços na vida espiritual. E eu quero pensar com vocês sobre alguns desses embaraços que comprometem a vida espiritual seriamente. O primeiro deles, Paulo fala sobre isso aqui, é o próprio pecado, Sabia que o pecado é o principal e maior dos embaraços que, de alguma, maneira, de, de alguma maneira, compromete a sua caminhada na vida cristã? pastor Hernando Dias Lopes tem uma máxima que eu acho interessante, interessante, que ele diz assim, que perguntam para ele, mas você não se cansa? prega todo dia, viaja o tempo todo, vem para lá, vem para cá, como é que você consegue dar conta de uma agenda? Uma vez eu olhei a agenda dele, ele, 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 ele coloca, disponibiliza publicamente a agenda dele, meu Deus, como é que isso não consegue? Fizeram essa pergunta para ele. E aí ele disse assim, perguntaram, mas você não se cansa? Ele disse, sinceramente, eu até me sinto cansado às vezes, mas, quando eu chego na igreja, que vejo o povo cantando, louvando, aquele momento com a igreja, eu me sinto revigorado. Aí ele termina dizendo assim, você sabe mesmo o que, que cansa? É o pecado. O que cansa é o pecado. O que está por trás de toda murmuração, o que está por trás de todo descontentamento, o que está por trás de toda a sorte de disse-me-disse, disse", e, coisas desse tipo que contaminam é o pecado. O pecado cansa, o pecado envelhece, o pecado abate, o pecado come a gente, sabe? Exaure a gente, esgota a gente. E as pessoas querem transferir suas insatisfações para N coisas, pessoas, situações, mas, no fundo, no fundo, no fundo, o que está por trás dos grandes cansaços na maioria das vezes, é uma coisa chamada pecado. E o cansaço do pecado é um cansaço diferente, tá, irmãos? Porque o cansaço do pecado é um cansaço de origem espiritual, mas que ele se somatiza, ele se soma. E aí afeta o corpo, afeta a cabeça, afeta, afeta os sentidos da gente. Então, nós precisamos saber que uma das coisas que compromete a nossa caminhada na vida cristã, é o fato de você querer caminhar com Deus e, ao mesmo tempo, viver no pecado. Não se combinam essas duas coisas. Ou você caminha com Deus e usufrui da sua presença de forma bonita, abençoadora, etc., ou você não vai conseguir. Você vai, a igreja vai cansar, o ministério vai cansar, as pessoas vão descansar, o estar na casa de Deus vai cansar. E aí, o que é está que cansando? É isso aqui? Não. Não é o que o está que cansando, ou o que cansa muitas vezes, é que a gente quer tampar, como diz o outro, o solzinho com a peneira. O que você precisa é... é... E aí eu me lembrei de Acã, né? na, na, naquela batalha de Israel contra Ai, e a ordem era vocês não tomem nada do que é do inimigo. E Acã pegou uma capa Babilônia escondida. E aí Israel perdeu a batalha. E Josué foi orar, o que, é que houve? Nós perdemos, por quê? E Deus falou para ele, alguém se lembra? Israel pecou. Levanta daí, tem pecado escondido. E ele esconde a capa babilônica lá no canto, lá na tenda. Tinha coisa escondida, irmãos. Tinha coisa guardada que não agradava a Deus e às vezes por um pecado ou por um pecado que um pratique você compromete, você contamina você apodrece o contexto então, deixa eu te dizer o pecado é uma das principais causas de embaraço na vida das pessoas mas eu coloquei aqui um outro chamado alianças erradas né? tem muita gente embaraçada na vida porque está se juntando com gente que não deveria está se aproximando com gente que não deveria, fazendo algum tipo de sociedade de acordo com gente que não deveria. E isso embaraça você. Você está embaraçado por causa de alguém. Você está embaraçado porque se associou a gente que não deveria, sociedade que não deveria, namoro que não deveria, relacionamento que não deveria. Quantas e quantas vezes a gente já não viu aí gente toda embaraçada, porque se envolveu em relacionamento que não é de Deus, que não agrada a Deus. E eu preciso falar isso aqui para os meus irmãos. Tome conta, vigie sobre com quem você anda, com quem você se associa, com quem você compartilha a tua vida, suas alegrias, suas vitórias, suas lutas, suas tristezas. Tome conta disso, porque isso pode ser um motivo de grande embaraço para a sua vida. Negociar valores pode ser um embaraço. Quantas pessoas, por conveniência, do momento, negociam os seus valores? Ele não sustenta os valores, ele não sustenta os princípios que tem, que a Bíblia Sagrada estabelece. E aí a vida vive, vive embaraçada, irmãos, vive enrolada, gente com a vida enrolada. E o escritor aos hebreus, eu comecei lendo com vocês isso aí, ele fala sobre isso, nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos embaraça. Sabe por quê? Por dois motivos, pelo menos. Primeiro, porque você não vai conseguir percorrer a maratona da vida cristã como você deveria. Segundo, que a qualquer momento a trombeta pode tocar e você vai estar embaraçado. A qualquer momento sua vida pode ser ceifada e você vai estar embaraçado. Tem gente que, cuja vida é ceifada e você vai saber que ele está embaraçado depois. Né? Depois, é. Tem gente que quando parte, aí vão vasculhar a vida dele, vão saber, porque tem que agir uma coisa, tem que agir outra, e a gente. Já ouviu falar? Cada história, cada descoberta de embaraços depois que o indivíduo parte de você ficar com os cabelos em pé. Mas, fulano, como ele era assim? <risos> era. Cuidado com o que você tem no teu computador, porque isso aí pode ser um embaraço para você. Pode ser uma tristeza, um constrangimento para alguém. Cuidado! Não negocie seus valores. Não negocie seus princípios. Você quer ver um outro embaraço, irmãos? Desobediência. Eu pensei nisso aqui. Como a desobediência tem E tem gente que pensa que, de, que obedecer não é uma coisa espiritual. Não, espiritual é orar em línguas. Espiritual é profetizar espiritual é você expulsar demônio, curar os enfermos. isso é que é espiritual, obedecer não é espiritual, você está enganado, muito enganado, tem nada mais espiritual do que obediência, a tua obediência é mais espiritual do que a tua oração em língua, a tua visão, a tua revelação, os pipoco que você dá por aí, que todo mundo fica, ah, como ele é espiritual, não, não, Obediência é espiritualidade. Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Um dia, diante dele, todo joelho confessa, todo joelho se dobre, toda a língua confessa, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, Ele obedeceu. Você quer se livrar de embaraços? Obedeça. Seja alguém obediente procrastinação, eu botei tanta coisa, pode ser um embaraço, sabe o que é procrastinar, não sabe? Depois, depois, depois eu resolvo, depois eu vejo isso aí, depois eu conserto esse problema, depois eu peço perdão, depois eu arrumo isso aqui, depois, e depois, e depois, e eu preciso lembrar aos meus irmãos que o tempo de Deus para a nossa vida não é depois, o tempo de Deus, no que se refere a isso aí, chama-se hoje, agora, nesse momento. A Bíblia diz assim: se quando você ouvir a voz de Deus amanhã, mês que vem, semana que vem, não é assim? Não. Se hoje ouvirdes a minha voz, é hoje, não endureçais o vosso coração, procrastinando. Vou falar, hein? outro dia eu chamei aqui pessoas que não eram batizadas, e tinham aqui dezenas de pessoas, e eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas procrastinando o batismo, procrastinando, não, agora não, é cedo, não, hoje ainda não, eu ainda preciso ainda, sei lá, e aí ele preenche, procrastinando, procrastinando deixando para amanhã. O tempo de Deus para a minha vida, e o tempo de Deus para a sua vida chama-se Hoje, o amanhã pertence ao Senhor. Ninguém sabe como será. Ninguém sabe o que será o amanhã. Ninguém sabe. Então, irmão, não procrastine, não adie. E uma última coisa que eu, espiritualmente, eu pontuei aqui, que é, uma, é, uma, é um embaraço enorme, é uma coisa chamada soberba. Soberba. Deus resiste gente soberba. Deus resiste gente altiva, gente soberba. Soberbo não encontra espaço, não é abençoado por Deus. Né? Aquele que tem acesso de confiança em si mesmo, isso também pode ser um grande embaraço. Uma outra coisa que eu quero, e aí mudando de ponto, esses eram os subpontos do ponto, mas agora é um outro ponto. Segundo lugar... Na vida espiritual, nós caminhamos nessa maratona com a expectativa do prêmio. Irmão, Paulo está dizendo que aquele que corre a maratona, a corrida dessa vida, ele almeja um prêmio. Qual é o prêmio? Uma medalha, um troféu, uma grana. É um prêmio legal, mas é um prêmio corruptível, é um prêmio... Vocês já viram a sala de troféus de alguns atletas, campeões, campeões aí, que venceram vários títulos, sala de troféus, é bonito. Esse é o prêmio que ele almeja receber e alcançar. Mas eu quero te dar uma notícia. Eu sei que você já sabe, mas lembrar é sempre muito bom é que o prêmio que você almeja alcançar é um prêmio incorruptível. E a notícia também, que eu acho que é bom a gente dizer, é que a Bíblia Sagrada mostra que você correr, segundo as regras, com a disciplina, você vai alcançar esse prêmio. E esse prêmio não é temporal não é mortal, não é passageiro e não é material. É um prêmio incorruptível. Paulo fala sobre isso aí. Quando o apóstolo João recebeu a revelação na ilha de Patmos, João recebe a mensagem que termina sempre com uma promessa de recompensa para aqueles que vencerem, para aqueles que chegarem. Promessas que são gloriosas, que nós, com a nossa compreensão humana, a gente não consegue compreender totalmente. Aí eu pontuei algumas, eu encontrei Apocalipse, capítulos 2 e 3, para a igreja de Éfeso, ele diz assim, ao vencedor lhe darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, tem que vencer. O vencedor não é o que chega primeiro, é o que chega. Aliás, vocês lembram de uma dessas... Não sei, se foi, não sei se foi maratona de fim de ano, do dia 31, que um dos competidores, com muita dificuldade, o, é, 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 parece que alguém segurou o cara, lembra? Ele, ele foi puxado, ele ia chegar em primeiro, uma Olimpíada, ele ia vencer a, a Olimpíada, aí alguém puxou ele, não sei se ele foi pegar um copo d'água, eu não me lembro desse detalhe, e aí passaram na frente dele e ele perdeu o primeiro lugar e tal. E depois ele completou a corrida algumas posições depois, né? E foi o cara mais festejado, mais foi foi no terceiro lugar. Foi o terceiro lugar. Foi o cara mais festejado, mais aplaudido, mais porque ele chegou. Seguraram ele, mas ele chegou. Lembra daquele outro que não estava conseguindo? Chegou um tempão depois que a, a corrida já tinha terminado, mas ele cruzou a linha de chegada e aplaudiram, e ovacionaram, e comemoraram a chegada dele, mesmo com as dificuldades e limitações. Irmão, no reino de Deus, não tem primeiro ou segundo, no reino de Deus nós precisamos chegar, chegar. Eu quero é chegar, Alex. Eu quero chegar, Raquel. Eu quero chegar e ouvir Jesus chamar o meu nome. Vem, Rômulo. Tome posse desse reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do seu Senhor. Eu preciso chegar, porque eu sei que chegando tem um prêmio que é a vida eterna. Ao vencedor. Para Esmirna, ele diz, o vencedor, de maneira alguma, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor tem que chegar, irmão. Não tem o dano da segunda morte, que é o inferno, não tem. Para a igreja de Sardes, ele diz, ao ah, vencedor, será assim vestido de branco, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Ao vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui nesta manhã? É ao vencedor. Tem um prêmio para você. E ele vai falando para a igreja de Laodiceia uma palavra dura de repreensão e arrependimento. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Mas, no final, para a igreja de Laodiceia ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e entrei com o meu pai, ou me assentei com o meu pai no seu trono, ao vencedor, ao vencedor. E ele vai falando, João, no capítulo 21, de 2 a 5, ele vai falando sobre isso, ah, perdão, João vai falando, no capítulo 21, de Apocalipse, tá o texto é extenso, eu não vou ler aqui. E Paulo, em Romanos 8, 18, ele diz, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. O que é isso? Prêmio. Então, deixa eu te dizer, vale a pena correr essa maratona de acordo com as regras, porque tem um prêmio, tem um galardão esperando por você vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena vale a pena guardar a nossa coroa, para que ninguém a tome de nós, vale a pena porque tem um prêmio esperando por você e esse prêmio é concedido pelo próprio Senhor Jesus mas a gente precisa ter cuidado para não correr em vão eu descobri uma outra coisa, é que tem gente que corre em vão e, no final da corrida, descobre que correu em vão. Precisamos ter cuidado para não correr em vão. Não há maior tragédia do que ter passado a vida inteira correndo e depois descobrir que não chegou a lugar nenhum. Correu em vão. O que é correr em vão? Eu queria pensar com vocês aqui religiosidade é correr em vão, não é? Religiosidade, correr em vão. Achar que é a igreja que salva, é correr em vão. Achar que é cargo que salva, é correr em vão. Achar que... Né, isso é correr em vão. Tem gente que é religiosa, religioso. A gente sempre fala aqui, os maiores embates que Jesus teve foi justamente, ou foram... Justamente com os religiosos, esse pessoal não era fácil, porque eles tinham na religião, no cumprimento da própria lei, eles tinham nisso aí os méritos pelos quais eles achavam que poderiam alcançar Deus, serem vistos diante de Deus e Jesus vem quebrando tudo isso, não é por nada disso. Então, religiosidade, irmão, é a pior coisa que pode existir. Nós não somos religiosos no sentido pejorativo, nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós servimos a Cristo. Eu estou aqui por causa de Cristo, não é por causa de religião. Falta de conversão verdadeira pode ser o motivo de uma corrida em vão. Já avaliou isso? Tem gente que está correndo em vão porque pensa que se converteu, mas não se converteu. Eu tenho dito aqui assim algumas vezes e vou repetir. Uma coisa é se converter de verdade, ter o que a gente chama de metanoia, mudança de mente. Outra coisa é, é ser tocado por Deus, eventualmente, em algum momento pontual da vida. Até ímpio é tocado por Deus, irmão. Se arrepia, chora... Né, se quebranta naquele momento, mas aquilo não desemboca em conversão, aquilo não evolui para conversão, não houve conversão. Então, muito cuidado para você não confundir. Momentos pontuais em que Deus quebrantou você, você se sentiu assim, quebrantado, você ficou emocionado. E eu vou dizer para os irmãos aqui: para emocionar, irmão, na boa, não precisa nem ser Deus, não, é só botar uma música romântica aí que você... Do seu tempo, que você se emociona. Outro dia apareceu uma música, lá usa aí. Ah, lembra dessa música? Quando nós começamos a namorar. Não foi Espírito Santo, foi ela. Me deu vontade, de dar um beijo na boca dela. Porque é emoção. Então, você se emociona. Lembra, não? lembra? Me deu até sede agora. Então, você se emociona por um monte de coisas. Você se emociona porque o teu time ganha, você se emociona porque o teu time perde, quando perde também você se emociona. Você se emociona quando vai no estádio, vibra, você se emociona por um monte de coisas. E você também se emociona quando Deus toca, quando você, quando você sente... Uma, isso não é conversão. Conversão é a ação do Espírito Santo sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Conversão é quando entra princípios e valores de Deus na minha vida e essa vida, então, é mudada, transformada. É o Rômulo antes e é o Rômulo depois. É azazá antes e é Azazá. É o Manu antes e é o Manu depois. É, é o Alex antes, é o Alex depois. Põe teu nome aí, é você antes e é você depois. Tem que ter um antes e depois. Isso marca a nossa vida. Isso marca a nossa conversão, irmão. Porque, se não houve isso, é uma corrida em vão. Está correndo em vão, hein? Está aqui na igreja, está cantando, está dando glória a Deus, está dando até dízimo, mas corre um risco de estar correndo em vão. Oxalá permita ao Senhor que, nessa manhã, vidas possam se converter a Jesus de verdade, eu coloquei uma coisa na minha cabeça Raquel, vou pregar para crente, vou pregar salvação para crente, arrependimento para crente, vou pregar, porque eu estou vendo que os crentes estão precisando de salvação, teve uma época que a nossa expectativa era pregar para o ímpio lá fora, porque precisa se converter, porque está indo para o inferno, está se perdendo, etc. Mas eu, sabe que eu, eu tenho ficado incomodado nesses últimos tempos e eu vejo que tem muita gente dentro da igreja precisando se converter de verdade. E eu não falo isso para ofender ninguém, para entristecer ninguém, muito pelo contrário. Eu falo com amor, mas eu falo porque é o Espírito Santo que está mandando falar. Tem gente precisando se converter. Senão, vai correr em vão. Não priorizar o reino de Deus é correr em vão. Acomodação na vida espiritual. Correr em vão. A gente se acomoda. Está muito bom, está muito tranquilo. Para quê? Tem gente que ainda diz assim, ah, pastor, se melhorar, piora. Né? Tá, tá bom. Está bom não, irmão. Deus tem mais para você. Está bom não, irmão. O Espírito Santo tem mais para você não está bom não, meu irmão, está com água no tornozelo, mas tem que vir água no lombo, tem que vir água no peito, tem que, tem que submergir nos rios de Deus, ele tem mais para mim, para você, ele tem mais para o teu casamento, ele tem mais para esta igreja, está bonito, está cheinho, mas não está bom não, tem cadeira vazia, tem gente perdida aqui nesse bairro, esse bairro precisa de um mais forte da, da igreja de Jesus, a gente faz o que pode fazer, mas o bairro precisa ser impactado, está faltando gente, cabe mais gente aqui irmão, então não está bom não, cabe mais gente, os meninos até ficam em cima de mim, pastor bota mais cadeira, bota. para que botar mais cadeira, para ficar vazia, está cabendo mais gente aqui, sabe por que não, não vem? Porque a gente não fala, a gente não evangeliza, a gente não fala do amor de Deus, a gente não traz o vizinho, a gente não se importa com a salvação do perdido, é coisa nenhuma, a gente se importa é com a nossa necessidade, as nossas demandas, Deus me dá, me dá, é isso que nos preocupa, é isso que nos importa de verdade, então não está bom não, Deus quer fazer mais, não está bom não, está faltando gente, Participar do departamento, não está bom. Nós não temos o direito de botar o boizinho na sombra e de achar que estamos por cima da carne seca. Não estamos. Estamos muito aquém daquilo que Deus quer, pode, e em nome de Jesus eu vou dizer, vai fazer aqui no nosso meio. Nós estamos aquém. Ele é o Senhor. Ele tem mais para essa igreja. Nós não temos o direito de ficar achando que somos um povo, 50 anos, não está bom, não. Ninguém tem o direito de se acomodar. Quarto lugar, irmão, deixa eu correr agora, porque eu sei que é maratona, mas eu preciso correr. Quarto lugar, são oito, eu estou no quarto. Não, falta só mais um. A corrida tem que ser sem interrupção. Quarta coisa, um atleta, na corrida da vida cristã com Deus, tem que ser sem interrupção. conselho que o Luiz me deu: Luiz, quantas vezes por semana tem que caminhar, correr, sei lá, pastor? Desde que seja com frequência, você tem que ter constância. Se for três, se for quatro, tem que ter constância, sabe? Vida espiritual, caminhada no reino, tem que ter constância, não é para, vai de novo, para, vai de novo, e, vai, e para, e vai de novo. Paulo escrevendo aos gálatas, ele diz assim, vocês estavam correndo bem, quem é que impediu de vocês continuarem a obedecer a verdade? Vocês estavam indo bem. O que, que foi que impediu? Estava indo bem, o que, que impediu você? Hã? Não, porque agora está ganhando grana, não tem tempo de vir para a igreja, não tem tempo mais, sabe como é que é? Ficou difícil. Estava indo bem, fiel, dizimista na casa de Deus, aí, aí começou a ganhar muito dinheiro, disse, é, dá esse dízimo todo aí. Ah, não. Vocês devem ter ouvido a história aí de um pastor, né? que o irmão foi falar para ele isso, ah, pastor, eu estou com a dificuldade de dar dízimo, mas o que, que houve? Ah, porque eu passei a ganhar tanto. Então, assim, é muita coisa para dar de dízimo. Aí o pastor, não, pois não, posso orar por você, agora mesmo. Dobra o joelho aí, Senhor Jesus, tira isso tudo dele, que ele volta a ganhar salário mínimo, miserável, porque ali, pelo menos, ele era fiel ao Senhor. Então, o Senhor, tira tudo, porque ele não está sabendo. E o irmão olhou para o pastor, assim, apavorado, e entendeu a mensagem. Estava correndo bem, o que, que houve? Você estava bem, vindo à casa de Deus, participando, se envolvendo, sendo fiel, sabe? De repente, parou. Qual é o motivo? Qual é o problema? Se escandalizou com alguém? E daí, irmão, se você for ficar olhando para isso, você está frito, porque toda hora vem alguém e é motivo de escândalo para o Evangelho, para a igreja. Toda hora aparece um... Isso não é de hoje, irmão, isso não vai acabar. Só quando a gente estiver no céu você não vai se escandalizar com ninguém mais. Mas até lá, irmão, toda hora vai aparecer um, toda hora vai aparecer um vacilando, pisando na bola, toda hora vai aparecer um fazendo, falando bobagem, isso vai acontecer até Jesus voltar. Então, vamos parar com essa bobagem. Ai, oh, o pastor, e daí? Ai, mas o fulano lá largou a mulher dele. É mais um. Felizmente. Nos últimos tempos, a Bíblia diz que os homens seriam assim, amantes de si mesmos, avarentos, fornicários, prostitutos, por aí vai. É o perfil do homem. Então, vamos parar de bobagem e olha para Cristo, que é o teu alvo, que é o autor e consumador da tua fé. É Cristo, não é Rômulo, não é Manuel, não é Raquel, não é ninguém, não é igreja, não é Maranata, não é nada. É Cristo, olha para Cristo, que você não vai perder o seu alvo. Olha para o Senhor. Ele nunca decepcionou a gente. Né? Nunca. Sempre que você parar para olhar, você vai desviar da rota 0 ,0 algum grau. E a hora que você desviar algum grau, você vai dar fora do alvo. Tem jeito. Então... Não interrompa a sua corrida. Retome o teu trabalho na igreja. Retome suas atividades. Retome o seu envolvimento no reino de Deus. Retome a sua oração, sua leitura bíblica, seu devocional parou por que, abençoado? Você estava correndo bem. E um detalhe. Detalhe. Essa é uma máxima subiraniana. Detalhe. É uma máxima subiraniana. Quem lê mais a Bíblia ou quem ora mais não é melhor ou pior do que lê, quem lê menos ou quem ora menos. Não é questão de ser melhor ou pior. Mas, segundo o Subirá, quem lê e ora mais, primeiro, amadurece mais. Não é melhor, mas amadurece mais. Segundo, não é melhor, mas é mais sensível à voz de Deus. Não é melhor, mas tem melhor compreensão das coisas de Deus. Não é melhor, mas ouve Deus falando com ele. Então, tem diferença, tá, amigo? Se você parou com essas coisas de espirituais, retome isso hoje em nome de Jesus. Cansaço no corpo vai ter, vontade de ficar vendo sério, ao invés de ler a Bíblia não vai faltar, entendeu? vontade de ficar zapeando na internet com bobagem, não vai faltar, vai ler a Bíblia, porque é nela que você vai considerar e ter a vida eterna, disse o Senhor. Vai ler a palavra, parou por quê? Aliás, pergunta para o seu irmão, Parou por quê? Parou por quê? Por quê? Pode perguntar para mim, pastor, parou por quê? Quem disse que pastor também não para? Para. Não é? Para não, irmão. Retome isso hoje. Em nome de Jesus, que ele renove suas forças hoje. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem espera no Senhor, tá? E último lugar para fechar. Ah, pastor do meio-dia, então vai embora. Para fechar. Nós precisamos, nessa maratona, vencer as inclinações naturais do corpo a cada dia inclinações, limitações. O doutor Drauzio Varela tem uma máxima que ele diz assim, quem diz que o corpo amanhece o dia, por exemplo, com vontade de fazer exercício físico, está mentindo, e ele é maratonista. Quem diz que o corpo de manhã acorda assim, tô, que tô, vou correr hoje 10 quilômetros, é mentira. Porque o corpo não pede isso. Pede, Alex. Não pede, rapaz. Só o do Luiz, que é um diferentão aí, mas, assim mesmo até ele. Não pede, rapaz. Quando você começa a caminhar, estala tudo, estala joelhos, estala, estala, e você fica, você acorda assim, cinco e pouca, correr, exercício físico, o sangue de Jesus tem poder, Eu não vou, não. Você não tem vontade. Você precisa vencer essa barreira, essa tendência natural do corpo, de querer o descanso, de querer... Irmão, o corpo não pede a renúncia do pudim, do bolo de banana. Não. O meu, então, fica assim, vai, rapaz, vai. Tu não vai ser magro nunca mesmo, vai logo. Assume que é melhor, aceita que dói menos, vai. Vai. E eu fico ali. Não, senhor, não posso. Aí o senhor fala comigo, mas não sou eu que estou falando isso com você. Vai, vai. Daqui a pouco vai ter um negócio de camarão ali, não sei o quê, ou outra coisa, quem sabe. Aí vai ter uma sobremesa e fica, vai. E eu fico, não posso. E é uma luta. E é o lado de cada cérebro, vai lá para a salada, para tomate. E o lado de cá, isso aí isso não é vida. Você é filho do rei. Essa <risos> essa luta. Então, nessa maratona, irmãos, essa luta vai acontecer. Essa luta vai acontecer entre as suas inclinações naturais e aquilo que você precisa fazer para você percorrer a maratona cristã. E, lá no final, você alcançar o seu prêmio o seu galardão e a vida eterna. Que possamos correr firmes, sem esmorecer, sem desanimar, sem retroceder, sem parar, sem olhar para os lados e manter firme o nosso foco em Cristo. Essa é a minha palavra para essa igreja nessa manhã.